0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Empezamos. Error número uno. El error número uno que comete un inmigrante en los Estados Unidos es cambiarse de nombre. Así como lo oye. Se cambia el nombre porque así no se van a dar cuenta que usted está aquí. Déjeme decirle que ta- tal vez, tal vez eso habrá funcionado hace 50 años, hace 40 años, pero hoy en día eso no funciona. Hoy en día usted está metiendo la pata, pero bien al fondo en el momento que decide cambiarse de nombre. Nadie se esconde por cambiarse de nombre, ¿OK? Cambiarse de nombre es un error muy grave que tarde o temprano le va a cobrar la factura. Yo me doy cuenta cuando le está cobrando la factura porque ahí es cuando ya no sabemos qué hacer, estamos atrapados, hay gente que vive una vida con otro nombre y luego cuando realmente puede arreglar sus papeles, pues no puede probar muchas cosas porque todo lo ha hecho con otro nombre. Hay gente que trabaja con otro nombre y luego no puede hacer sus impuestos ...porque no tiene documentos a su nombre para poder hacer sus impuestos. Hay gente que uh, usa otro nombre y vive con otra identidad y, está, y luego termina siendo acusada de robo de identidad. Entonces, algo que uno nunca debe hacer por ningún motivo, bajo ninguna razón, es cambiarse de nombre. Aún si usted fue deportado, salió y se volvió a meter, no se ande cambiando de nombre... Estamos metiéndonos en un problema más. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me ha entendido, por favor, agarre su teléfono y contésteme esta pregunta. ¿Cuál es el primer error que nadie debe cometer? Y escríbame, nunca nadie debe cambiarse de nombre. A ver, ¿quién es el primero primero estudiante obediente esta mañana? No cambiaré de nombres. Mari López, te llevas el premio hoy día. Muy bien. Wow, Félix. Félix. Eva dice, también cuando se combinan sus apellidos. Claro. Yo me llamo Katia Quiroz Medina. No me llamo Katia Medina Quiroz. No me llamo Katia Medina. Me llamo Katia Quiroz Medina. En Estados Unidos puedo decir que me, lleva, me llamo Katia Quiroz. Puedo decir que me llamo Katia Quiroz Medina, pero no me los puedo alterar ni combinar, ¿OK? Hola, Iris. ¿Estamos claros? Muy bien. Rudy dice, ya entendí. No cambiaré mi nombre. Muy bien, muy bien, muy bien. Error número dos. El error número dos es poner mis propiedades a nombre de alguien más. Algo que me preocupa a mí muchísimo es cuando encuentro a alguien que me me dice, tengo casa, tengo casa o o tengo un negocio, pero está a nombre de otra persona. No, muchachos, eso no se puede hacer, no se debe hacer. Usted está cometiendo un gravísimo error. Las casas de uno no se ponen a nombre de los hijos. Los negocios de uno no se ponen a nombre del compadre. No, no, por ninguna razón, bajo ningún motivo. Si usted tiene miedo de que lo vayan a deportar, si usted tiene miedo, usted puede tener todo el miedo que quiera, pero su miedo no lo está haciendo pensar correctamente. No, uno no puede poner las las propiedades a nombre de los hijos porque esas propiedades son legalmente de los hijos. Y el día que usted necesite vender esa propiedad, si el hijo no le da la gana, no va a poder. Y usted va a haber pagado por toda la propiedad y luego no va a poder disfrutar de su inversión. Ah, No que mi hijo jamás me haría eso. Créame que he visto esa historia más de una vez y esas cosas pasan o el negocio que puse a nombre del compadre, porque yo no tenía papeles, y entonces luego el compadre se quedó con el negocio, o se quedó con las, los beneficios del negocio. No. ¿Cómo hago entonces? Pues hace lo que hace todo el mundo, abre el negocio a su nombre. No es cierto que uno no puede tener un negocio si no tiene papeles, sobre todo si no es, es, es cierto únicamente cuando se necesita una licencia especial para el negocio. O sea, si usted es un médico y quiere... Si usted quiere poner una oficina de doctor, claro, va a tener que ser médico para eso y va a tener que tener su licencia de médico. Pero si usted quiere poner un, un, un restaurante, quiere poner un, un negocio de jardinería, si usted, quiere, si, si usted quiere poner un negocio de construcción, para eso no necesito nada especial. Usted puede poner su negocio a su nombre. Si está casado con un ciudadano americano, ¿puede poner el negocio a nombre del esposo? Sí, porque al final del día... Es propiedad mancomunada, es mitamita, mita, no importa quién aparezca como dueño, pero nada más. No se ponen los negocios a nombre de los hijos, no se ponen las casas a nombre de los hijos, no se ponen los negocios a nombre de amigos ni de terceros. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me ha entendido, contésteme esta pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué se debe hacer cuando uno quiere comprar una propiedad o tener un negocio? ¿A nombre de quién se tiene que poner esa propiedad o ese negocio? (risa) Claudia, muy bien. Sarem dice, mío, mío, muy bien, muy bien. Y usted me dirá, Katia, ¿cómo va a ser? ¿Quién va a hacer eso? Ah, muchísimas personas. Por eso estoy haciendo este programa, porque es algo que vivo en mi práctica diaria, que veo a nuestra gente cometiendo ese error y, y realmente ellos creen que están haciéndolo bien, que están haciendo lo correcto. No se usa un prestanombre, no se usa testaferros. No, uno hace la, tiene que hacer las cosas derechos. Pero estoy indocumentado, no le hace. Nadie lo va a buscar. Porque usted usted tenga una propiedad, nadie lo va a buscar porque usted esté trabajando. Así no funcionan las cosas. Yo sé que usted puede pensar que tal vez todo el mundo está detrás de usted, pero no es cierto, no es cierto. Chely dice, acabo de poner mi negocio a nombre de mi hijo. Chely, pues así no está bien. Usted tenía que haber puesto el negocio a nombre de usted. A mí me preocupa mucho cuando lo ponen a nombre de los hijos, ¿sabe por qué? Porque mire... Cuando uno tiene un negocio, uno espera que todo le vaya maravilloso, ¿no es cierto? Pero la realidad es que muchas veces vamos a fracasar. Se lo digo yo, que he abierto muchos negocios y he fracasado en, el, en varios de ellos. No todos los negocios funcionan perfecto, aunque tengamos la mejor intención. Bueno, cuando un negocio fracasa, hay consecuencias, ¿no es cierto? Hay, se pierde dinero, en fin. Cuando algo sale mal, usted no quiere que su hijo se perjudique, ¿verdad? ¡Hola! Gracias por el corazón. Y, y como usted no quiere que se perjudique, la mejor forma es que no los involucre. No involucre a sus hijos en cosas sobre las que sus hijos no tienen la responsabilidad ni el control. Si el negocio es de usted, asuma la responsabilidad usted. Si le va maravilloso, fabuloso. Si algo sale mal, pues usted lo, ar- lo arregla, usted asume las consecuencias. Así es como tiene que pensar alguien que quiere hacer negocio. ¿Estamos claros? Muy bien. Hola, Carol, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. Vamos al error número 3. No debe comentar. No se debe cometer este error jamás. Y el error es no hacer una declaración de impuestos. Usted debe hacer su declaración de impuestos si es que gana dinero en los Estados Unidos. No es cierto, que porque está indocumentado, no tiene que declarar. No es cierto, no es cierto, le están engañando. No es cierto que porque usted está indocumentado, nadie sabe que usted aquí está usted aquí. No es cierto. Y, lamentablemente, este error le cobra la factura a muchas personas. Muchas, no una, pero muchas, son las que luego se arrepienten de no haber hecho su declaración de impuestos. ¿Pero cómo hago la declaración de impuestos si gana no cash? Así, declarando que gana cash. ¿Pero cómo hago la declaración de impuestos si si no, pues, Trabajo por aquí, por allá, tengo trabajos eventuales, nadie se va a dar cuenta. No, sí se va a dar cuenta. Usted tiene que hacer su declaración de impuestos. Tiene que uh, cumplir con su deber. Y un día usted va a sentirse bien de haberlo hecho. Es extremadamente importante. Así que, por favor, no caiga en el error. No importa lo que le digan sus amigos, sus compañeros, sus compadres, eres un tonto porque pagas impuestos, si no no es es importante, no, sí lo es. Usted tiene que cumplir con su deber, haga su declaración de impuestos. Y si la va a hacer, pues hágala con Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de inmigración para inmigrantes y sus familias. Yo la creé para justamente asegurarme de que mis clientes no metieran la pata cuando que quisieran arreglar sus papeles, porque um, y luego tendríamos problemas porque no hicieron sus taxes correctamente. Así que tenga mucho cuidado y haga sus taxes con Futuro Tax. El número de teléfono de Futuro Tax es 702-483-6555. O entre a la página web de Futuro Tax, a futurotax.com, y baje la aplicación llene su información y nosotros con gusto haremos su declaración de impuestos. Muy bien. Y claro, si no tiene documentos, saque su número de ITIN. El número de ITIN es el número de identificación con el que podemos hacer la declaración de impuestos. No solamente podemos hacer la declaración de impuestos, sino que ese número de ITIN nos va a servir para iniciar nuestro crédito en los Estados Unidos. Así que es bien importante que usted haga las cosas correctamente porque le va a ayudar. ¿Y usted para qué quiere crédito? Si usted con cash está muy bien, pues eso no es, esa no es la manera correcta de pensar. Para poder progresar en los Estados Unidos existe el crédito. ¿Por qué? Porque con el crédito me, me presto dinero y puedo comprar cosas importantes en mi vida para seguir avanzando y no tirar el dinero en renta. Por ejemplo, me puedo comprar una casa, ¿no? Y me puedo comprar un auto, no un auto que puedo comprar cash de esos destartalados que se malogran cada dos por tres. Me puedo comprar un auto mejor y así gasto menos en, en reparaciones y así tengo más tranquilidad y así va avanzando la vida. Así que uh, es bien importante que usted pueda imitar las cosas positivas de lo que se hace en los Estados Unidos, ¿no? Yo no estoy pidiendo que imite todo lo que ve, porque hay cosas que no están bien, pero podemos imitar cosas positivas para mejorar nuestra vida en los Estados Unidos. ¿Hasta ahí estamos claros? Oh, me están diciendo que se congela el live. No sé por qué se está congelando el live, pero hago lo mejor que puedo, muchachos. Créanme, créanme, créanme. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuál era el tercer error que no debemos cometer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer todos los años si trabajó en los Estados Unidos? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. A ver. Ay, mi gente de... de De TikTok me dice que la internet se está cortando. Ojalá que ahí mejore. A ver, díganme, muchachos, si ahí mejora la cosa o no. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues, entonces, ahora sí, vamos a contestar preguntas. Así que ahora es cuando Katia responde. Hágame sus preguntas. Gracias, Blanquita, por avisarme que mejoró. Tal vez es el lugar donde está mi teléfono. Ya saben que esta semana estoy trabajando en Indianápolis, así que estoy, no estoy en mi oficina. Muy bien, déjenme ver cómo están las preguntas aquí. Estoy con mi gente del TikTok. Ah, ¿Qué pasa si una persona se lo cambió hace 20 años? Se cambió el nombre hace 20 años. Ah, pues ojalá que lo haya dejado de hacer hace 20 años también. Porque si no, pues está en un problema serio, ¿no? Hola, Daniel. Gracias, gracias. Ah, Gracias, Daniel. Cuando ya tienes la residencia, ¿qué se hace para que te den lo que trabajaste con el seguro chueco? Bueno, eso eso es una de las cosas bien importantes de las que tenemos que hablar hoy día. Cuando uno hace sus taxes, cuando está indocumentado en los Estados Unidos, uno hace su reporte con su número de ITIN, ¿verdad? Luego, cuando uno arregla papeles, uno puede ir a la oficina de la IRS y decirles, oye, ahora tengo un, número, un nuevo número de seguro social y necesito pasar todos mis aportes que hice con el número de ITIN al número de seguro social. Y uh, hasta ahora hasta ahora se puede hacer, se permite hacer, el oficial del IRS le va a ayudar a hacer ese proceso. Y luego usted puede ir al Seguro Social y pedir también que le pasen todos los créditos a su cuenta del Seguro Social. Hay, o, hay oficiales del IRS ya que pueden intentar resistirse, hay oficiales del Seguro Social que pueden no querer hacerle caso, pero bajo la ley es permitido y es posible. Por eso, si usted está indocumentado y usted le cree al tío, al primo, al compadre que le dice no, no tienes que hacer taxes si estás indocumentado y usted como se cree muy vivo no lo hace, resulta que termina arreglando papeles cuando tiene 60 años y en ese momento se va a poner a empezar a, a, a hacer su historial de, de impuestos pues va a tener que trabajar por, hasta por lo menos los 70 para poder tener sus beneficios y van a ser mínimos. Así que siga mi consejo, haga su declaración de impuestos desde ahora que está joven y bello. Muy bien. Si me caso con con una ciudadana, ¿en cuánto tiempo me salen los papeles? Pues no lo sé porque no sé si usted puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos o si tiene que hacer el trámite del perdón o si tiene que salir a su país de origen o si de plano no puede porque tiene alguna, algún otro problema que no le permite pedir la residencia aún si está casado con una ciudadana. Así que el mejor consejo que le puedo dar es que hable con un abogado de inmigración en persona o por teléfono o por Zoom para que el abogado le haga todas las preguntas que le tiene que hacer y le diga si puede o no arreglar. ¿Y por casamiento se le cambia el apellido a la esposa? Sí, eso es algo muy común en los Estados Unidos. Uno puede cambiar de nombre legalmente. ¿Y cuándo cambia uno de nombre legalmente? Cuando hay un juez que lo permite. Entonces, cuando uno va a casarse, uno se casa y va al frente a un juez de paz. Y el juez los casa, ¿no? Y entonces, como parte de ese acto del matrimonio, la esposa o el esposo pueden asumir el apellido de la otra persona. Entonces, así es como las esposas toman el nombre del esposo y cambian de apellido. Cuando uno se divorcia, uno va frente a un juez y cuando está frente al juez puede en ese momento también cambiar de apellido. Cuando uno no se casa ni se divorcia, pero simplemente quiere cambiar de apellido, puede hacer un juicio en la corte de familia para cambiar su nombre. Así que hay muchas formas en en que se puede cambiar de nombre legalmente. Cuando yo hablo hoy día de los errores comunes, estoy hablando de gente que se cambia el nombre, pero no legalmente. Se lo cambia nomás por sus pistolas porque quiere cambiarse de nombre. ¿OK? Déjeme ver. Hola, José. Gracias, gracias por todo. Hola, si me caso con una... Bueno, ya le contesté. Ya le contesté. Viví en Estados Unidos de niña hasta los 21. Tengo diploma de high school y tengo visa. ¿Cuál sería mi opción? No lo sé, Alex. Tendría que hacerle muchas preguntas antes de poder decirle cuáles son sus opciones. Hable con un abogado en persona. OK. Déjeme ver otra pregunta. Saludos. Hola. Muchas gracias. Abogado Pulido, muchas gracias por el corazón. ¿Puedo pedir una copia de mi trámite de papeles con mi abogado? Tengo tres años que puse mis huellas. Sí, puede pedírselo al abogado, pero antes que al abogado yo se lo pediría a la oficina de inmigración. Así sabría qué es lo que han hecho y qué es lo que han anotado y qué es lo que han revisado de mí. Eso se hace a través de un proceso que se llama FOIA. FOIA es cuando voy y le pido al gobierno que me dé una copia de mi expediente. Para hacer una FOIA, usted puede llamar al FOIA Center al 702 737 7717. 702 737 7717. Llame, pide hablar con Liliana. Y ella les ayudará a hacer la folla. Muy bien. Déjeme ver. Ya sabe que es temporada de impuestos. No deje de hacerlo. Vamos a mirar las preguntas de mi gente de Facebook y de YouTube. Déjeme ver. Abogada, en el 2019 sometí mi visa U. Luego fui arrestado por violencia doméstica el caso fue desestimado, envié evidencia certificada de inmigración, ¿cree que me darán buena fe? Pues yo espero que sí. Si su caso fue completamente desestimado, si usted no tuvo que hacer clases, si usted no tuvo que hacer nada, si no lo encontraron culpable, pues es inocente. Uh, ahora no puedo decirle exactamente que si cuando usted dice mi caso fue desestimado, si realmente fue desestimado, para inmigración, porque no he revisado el, 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 el documento de la corte. Pero si su abogado cree que está bien, pues hágale caso a su abogado. Déjeme ver si tengo alguna otra pregunta más. Mi esposo cambió de estatus, me pidió siendo residente, pero ahora es ciudadano. Tengo siete meses del F2A. Ya mandó la carta que cambió de estatus. ¿Cuánto tardará en actualizar que es ciudadano? ¿Se acelerará el proceso? Sí, definitivamente se acelerará el proceso. No sé dónde está usted, Vanessa, pero si usted está en los Estados Unidos y entró con visa de turista, ahora mismo usted podrá pedir la residencia sin tener que salir. Si usted está fuera y está esperando la cita consular, el proceso se acelerará y uh, con el favor de Dios le, embara- le enviarán la carta del Centro Nacional de Visas mucho más rápido. Déjenme ver si tengo a alguien más aquí de los super chats y los super stickers. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, muchachos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Cuánto tarda inmigración en dar la respuesta por la visa T? Ya tengo un número de recibo de mi caso. Eso tiene ya más de un mes que me dieron el número de seguimiento. Tuca, eso va a demorar por lo menos un año. En este momento la visa T demora aproximadamente entre 12 a 18 meses. Pon tus propiedades a tu nombre. Así es, así es. ¿Se puede hacer una auditoría para que el IRS me regrese los créditos de cuando no tenía seguro? No se tiene que hacer una auditoría para eso. Lo que tiene que hacer usted es acercarse al IRS y contarles que usted, la persona de ese número de ITIN y la persona del nuevo número de seguro social, son la misma persona y ellos harán harán ese trámite. Déjenme ver si tengo alguien más. Saludos, saludos, gracias. A ver, a ver, a ver. Veamos a Carol en Facebook. Tengo la primera corte y no tengo abogado. Consulté uno y me dijo que no califico para nada porque ya pasó un año. ¿Qué puedo hacer? Pues estamos en problemas, Carolcita, porque usted tenía un año para hacer la aplicación de asilo. Consulte con un segundo abogado. Vea si le puede representar, pero... Es muy probable, yo no sé si en este tiempo que usted ha estado aquí ha sido víctima de algún crimen, se ha casado, no se ha casado, en fin, no sé nada. Le recomiendo que hable con, tenga una segunda opinión y si ambos abogados están de acuerdo en que no hay ninguna forma de pedir algún tipo de alivio, pues ah, usted va a tomar, tener que tomar decisiones serias, pero busque una segunda opinión. Déjenme ver otra pregunta. Cuénteme quiénes de ustedes ya compartieron el programa. Y si lo hizo, déjenmelo saber. Póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo hicimos. Hola, ¿qué perdona el, el ajuste especial juvenil? Pues el haber venido indocumentado el haberse quedado indocumentado y nada más. Una pregunta, abogada. ¿Cuánto para conseguir las huellas en inmigración por la frontera hace 10 años? Gracias. Para eso tiene que hacer una folla. Llame al Folla Center y vea... cómo hacer este trámite. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que tengan un lindo día, que hoy día no permitan que su mente les juegue los trucos y les haga creer que son más importantes que alguien o que son más grandes que alguien o más poderosos que alguien. No es verdad. Al final del día, todos somos exactamente iguales al que está a tu lado. Y lo más importante es poder sentirte, sentirte un instrumento de Dios porque eso te hace poder dar amor y el dar amor te permite ser más grande a los ojos de Dios, que es lo único que importa. Muy bien, nos vemos en la próxima Inmigrando con Katia.